0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十三章：书读的越多越蠢。我当农民，也当赤脚医生。一九六九年六月至一九七一年。第二节，一九六九年十月，由于那年早些时间在中苏边界上发生的武装冲突，全国紧急战备疏散，各地革命委员会利用这个机会加速驱逐他们不要的人。东城区的五百多名干部被逐出成都，下放到西昌地区一个称为“牛郎坝”的偏远山乡。我母亲也在被赶之列。临行前，允许她回家十天，安排子女收拾行李。她把小黑和小芳送去宜宾，虽然俊英娘娘半身瘫痪，但是宜宾还有别的伯父娘娘可以照料他们。精明则被下放到成都东北方五十里外的一个公社落户。楠楠。我姐姐和我终于找到了一个德阳县的公社愿意接纳我们。此地离精明落户的公社不太远。我姐姐的男朋友眼镜儿的一位同事是这里的人，他乐意把我们算作他的侄女。虽然我们没有证明证实亲戚关系，但没有人想查个究竟。只要我们是劳动力就行。这个地区的一些公社缺人手。因为每个队最多只能接纳两个人，我们被分配到了两个生产队。我和楠楠同属一个生产队，我姐姐独自去了三里外的另一个队。这里不通火车，需在乡间田埂小路上步行约五小时才能到达火车站。就这样，我家天南海北，七口人分散在六个地方。小黑倒很高兴离开成都，他正在读中学，用的语文教材是一些老师和公宣队员编的，里面有课文指名道姓谴责我父亲，小黑因此成了同学们歧视欺侮的对象。一九六九年初夏，他的学校被派往成都郊区农村帮忙收割麦子。男孩和女孩们分别在两间大仓库里打地铺。一到晚上，满天繁星的苍穹下，田埂小路上是一对对漫步的少年们。爱情的蓓蕾萌发了。我十四岁的弟弟爱上了同组的一位姑娘。几经踌躇后，他终于鼓足勇气，利用在田里割麦子的机会，很紧张的接近那个女孩。约他晚上出来散步，他低着头，什么也没说。小黑以为他默许了。那天夜晚，在迷人的月光下，小黑倚着干草堆，带着初恋的激动心情，焦急的等待意中人。突然一声口哨，一群班上的男孩子跳了出来，把他围在中央，像皮球似的推来攘去，用粗话骂他。然后把一件外衣蒙在他的头上，拳打脚踢。小黑好不容易才逃脱，踉踉跄跄跑去敲一个老师住处的门，大声喊救命。老师开了门，一掌把他推了出来，说他管不了，不许小黑再打扰他。小黑不敢回住处，只好在干草堆里躲了一夜。这时他才明白是意中人叫来那些打手，他感到自己受了侮辱。一个走资派的儿子居然敢厚着脸皮向他求爱。回成都后，小黑向他的兄弟伙求援，他们来到他的学校走一转，耀武扬威一番，还牵着一只大狼狗。他们把带头打小黑的那个学生从教室里拖了出来。那人浑身发抖，脸色死灰。但在兄弟伙要动手教训他时，小黑发了怜悯心，要他的舵爷饶了那人。怜悯已成了一种陌生的概念，被看作是愚蠢的表现。结果，小黑受到变本加厉的欺负。他想再请他的兄弟伙帮忙，但是这些人对他说：“他们不会帮助一个瞎子。”到宜宾后，小黑对又要上学忧心忡忡，担心再受气。结果却大出他的意料，他甚至可以说是受到了热烈的欢迎。教师、管理学校的公宣队和学生们似乎都听说过我父亲，公开表示敬佩。小黑马上被另眼相看，学校里最漂亮的女孩子成了他的女朋友。甚至最霸道的男孩子都让他三分。小黑看得出来，尽管人人都知道我父亲现在倒了霉，知道二挺大权在握，但他在宜宾仍是个传奇英雄人物。在二挺统治下的宜宾，民众过着恐怖的生活，数以千计的人在武斗或私刑拷打下身残死去。我家的一位朋友侥幸逃生，当他的孩子到停尸房为他收尸时，发现他还有一口气。宜宾老百姓向往过安定的生活，渴望有一个不滥用权力的共产党干部，于是怀旧的情绪全集中在我父亲当专员的五零年代初期。那是共产党最得人心的时期。他们刚取代了国民党，致力于建设，还没有发动一个接一个的政治运动，也还没有发生毛泽东人为的饥荒。在民间，我父亲和过去的时光等同起来了，成了与二挺对比鲜明的好官。德国之声《禁书选读》。由于父亲的缘故，小黑在宜宾过得很惬意。虽然他从学校里什么也没学到，新编教材除了《毛泽东选集》就是《人民日报》社论，而且谁也管不了学生。毛泽东还没有收回他鄙视正规教育的最高指示。教师们和公宣队想要小黑帮忙维持秩序。但这里甚至我父亲的威望也无济于事。小黑渐渐被一些男孩子称为老师的走狗，有关他的流言蜚语传播开来，说他在街灯柱下搂抱他的女友，这在当时可是一种资产阶级罪恶。小黑失去了他的特殊地位，被责令写检讨，还发誓要思想改造。那姑娘的母亲到学校来大吵大闹，要学校送她女儿去做检查，证实女儿的贞操。在这幕闹剧后，她带着女儿退了学。小黑在班上有个好友，一个人人喜欢的十七岁少年。他有个很敏感的痛点，他母亲从未结过婚，但却生了五个孩子，每人有不同的。不知名的父亲。一次政治运动中，这个少年的母亲被戴上“坏分子”的帽子批斗，男孩对有这样的母亲感到十分耻辱。他私下告诉小黑说：“他恨他。”一天，学校颁发最佳游泳者奖，因为毛泽东喜欢游泳，学生们一致推选了这个少年。可是审定会后却没有他。原来，一个青年女教师反对说：“我们怎么能选这种人？他妈妈是个破鞋呀！”那位男孩一听说，抓起一把菜刀就冲进这个教师的办公室，要和他拼命。同学把他拉住了，那老师吓得躲了起来。小黑看得出这件事使他的朋友受到很大的伤害，他第一次失声痛哭。晚上，小黑和一些同学来陪他。第二天，他不见了，直到后来尸体被冲上金沙江岸。投江之前，他先紧紧捆住了自己的双手。文化大革命的对象不是中国文化中的封建东西，封建道德反而与现代专制相得益彰，封建道德的罪人。现在变成了政治上的牺牲品。我的德阳新公社是一片丘陵，小山上长着灌木丛和桉树，大部分的农田都是良田，一年两季收获，一季小麦，一季水稻，也大量栽种蔬菜、油菜籽、番薯。来此地对我是个解脱，我不必爬山了。可以正常呼吸，不必整天都气喘吁吁了。我一点儿也不在乎这里老得走狭窄泥泞的田埂小路，我总是走得摇摇晃晃的，不时一屁股滑坐在地上。有时在摔倒前，我本能的一把去抓前面的人，结果总把楠楠一掌推倒在田里。我也不在意另一种危险。走夜路可能会被狗咬伤，有些狗还有狂犬病。刚到时，我们住在猪圈旁边，晚上在猪的哼哧哼哧声、蚊的哀诉声和狗的叫声组成的交响乐中睡着。房间里总有股猪粪臭、蚊香味儿。不久，生产队为我和楠楠盖了一所小屋子，有两个房间。在一块过去取土造砖的泥地上，这块地比一梗之隔的稻田还低。春季和夏天，当稻田灌上水后，或一场大雨之后，房间里的泥巴地就变成沼泽。我和楠楠只得脱下鞋子，挽上裤脚，趟着泥水在屋里走来走去。幸好我们两人合睡的双人床床脚高。是我们可以在泥水的两尺之上睡觉。上床前，我们把一盆清水放在一张板凳上洗脚。生活在这样潮湿的环境中，我的骨头、肌肉老是酸痛。但是小屋也不是没有乐趣。水退下之后，床下和房间角落处会长出蘑菇来。我就想象自己生活在童话故事里。一次，我不小心把一勺豌豆撒在地上，水退下后，一丛纤细的豆芽顶着瓣冒出来。阳光从木框的墙洞、我们的窗户照进来，豆瓣伸着腰张开，好像在阳光下刚刚醒过来。小小山村的景色永远对我充满魔力。门外正对着村子的水塘。满池的睡莲和荷花。房前小道向左爬上一座约三百五十尺高的小山。太阳在山背后，在黑色的岩石群中落下。天黑之前，银色的薄雾轻轻悬浮在山脚下的田野上。男人、女人和孩子们在一天劳动后，乘着暮色回家。他们挑着筐。扛着锄，拿着镰刀，看上去就像在云中飘。他们的狗摇头摆尾的跑出来接他们，在主人的周围欢跳。炊烟从草屋顶上冉冉上升，木水桶碰着石头井沿，咔嗒咔嗒的响。人们在挑水、点火、做晚饭了。竹丛旁是高声交谈的人群。男人们蹲着，一口口吸着细长的旱烟杆。女人们既不吸烟，也不蹲着闲谈，因为传统认为女人这样做有失体统，而革命的中国没有人提出要改变这类风俗。德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。